0: Добрый день, мы из Украины И я рад приветствовать вас на своем канале И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки И сегодня мы сразу начинаем с оперативной обстановки Потому как ночь была более-менее спокойная Таких крупных обстрелов и залетов вражеских шахедов и ракет вглубь территории Украины не произошло Поэтому начинаем сразу с линии фронта. И за прошедшие сутки на линии фронта произошло 82 боевых столкновения. Есть динамика роста. Активность боевых действий, к сожалению, ну, она волнообразная. Как только подводят подвозят свежие, свежие резервы э, Российской Федерации, то есть меняет второй шилон на первый. Э, Сразу же начинается проявляться какая-то боевая активность на разных участках. Итого 82 боевых столкновения. Всего враг за прошедшие сутки нанес 2 ракетных и 19 авиационных ударов. А также совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По позициям наших войск и населенным <coughs> пунктам. В прилегающей, на прилегающей территории к линии фронта на всю глубину досягаемости своих огневых средств. В результате этих российских террористических атак к сожалению есть погибшие и раненые среди гражданского населения а также разрушение получило как жилой фонд так и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары российской авиации в основном пришлись на территорию Харьковской, Луганской, Донецкой и Николаевской областей. А вот под артиллерийский огонь э, рашистских войск попало более 100 населенных пунктов и здесь вся линия соприкосновения с Рашистской Федерацией. Как на государственной границе, то есть Черниговская, Сумская, Харьковская область, так и на линии фронта, то Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности. И как обычно начинаем у нас зона ответственности группы войск Север. Это включает она в себя Волынское полеское направление. Здесь обстановка стабильная и контролируемая с нашей, с нашей стороны. И Северское и Слобожанское направление. Тут обстановка более сложная. Почему? Потому что, ну, фактически скажу, скажу так, что здесь началось активность врага привела к тому, что на северском и слабожанском направлениях идут ну, довольно такие активные активная война диверсионно-разведывательных групп. Я бы так это охарактеризовал. То есть враг пытается всеми силами проникнуть на нашу территорию, имитирует боевую активность, то есть не дает нам спокойно жить. Соответственно, мы вынуждены проводить контрдиверсионную деятельность в борьбе с ДРГ противниками. Ну и это перерастает в такие вооруженные стычки двух сторон. Они прорываются на нашу территорию. Мы пытаемся уничтожать ДРГ или не допускать их прорыва на нашу территорию. То есть здесь... Надо отметить, что и на Северском, и на Слобожанском направлениях боевая активность, к сожалению, начала потихонечку расти. А в остальном ситуация остается, остается неизменной в том плане, что враг прису... сохраняет присутствие своих войск вдоль государственной границы, наращивает в инженерном отношении свою линию обороны, минирует приграничные районы. На своей территории мы делаем абсолютно зеркальные вещи, наращивая оборону, обороноспособность нашей государственной границы. Ну и параллельно проводя борьбу с огневыми средствами врага, которые наносят удары по нашей территории. Далее у нас идет зона ответственности группы войск Хортица, это уже линия фронта. И открывает эту зону ответственности Купинское направление. Здесь немножко активность спала, она стабильна. Шесть атак было за прошедшие сутки, в основном в районе Синковки, Табаевки и Стельмаховки. Вот три таких, можно отметить, активных места, где враг пытается, пытался проявлять какую-либо активность. Шесть атак было. На этом оперативном направлении все атаки были отбиты. Враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Линия фронта не изменилась. На Лиманском направлении здесь тоже немножко боевая активность снизилась. Даже по сравнению с предыдущими сутками. И на, в районах населенного пункта Тернем, Торская было осуществлено противником пять. Попыток штурмовать наши позиции, все они были безуспешные, мы отбились. И еще две атаки было вблизи Макеевки. Так что, так что но, тоже они оказались для врага безуспешными. Но надо отметить, что у нас был успех в районе населенного пункта Терны. После отбития очередной атаки врага силы обороны Украины продвинулись вперед. То есть на плечах отступающего противника мы очень эффективно умеем пользоваться контратакой, что и привело к, к тактическому успеху для наших войск. Теперь мы закрепляемся на новых рубежах. Здесь линия фронта подвинулась в нашу пользу. Мы немножко освободили нашей территории. Далее Бахмутское направление. Здесь ситуация тоже продолжает оставаться довольно серьезной. Враг не оставляет попыток атаковать наши позиции. В основном боестолкновения происходят в районе Богдановки, Ивановского, Клещевки и Андреевки. Но в принципе наши войска отбивают все атаки противника, нанося ему существенные потери. Восемь было таких попыток. Не для, со стороны врага Которые не увенчались для него успехом Далее у нас с вами идет зона ответственности Оперативно-стратегической группы войск Таврия И начинается она с Авдеевского направления Самое сложное направление Самая высокая боевая активность Даже несмотря на, на ту ситуацию которая, которая складывается Которая складывается на сегодняшний день Итак, враг продолжает попытки ну кстати попытки замкнуть кольцо на дальних на, в самой максимальной глубине вклинения как с севера так и с юга Авдеевки они продолжаются но они не настолько интенсивны как принято решение ну, судя по тактике действий расистских войск принято решение расистским командованием штурмовать в лоб с передней, с восточной части Авдеевки, при этом а, они стараются активно поджимать с флангов, то есть с северо-востока северо и с юго-востока. Вот это самое активное. То есть, видимо, видимо, есть понимание того, что у врага, что они замкнуть кольцо окружения, они на сегодняшний день не в состоянии. Поэтому они пошли самым простым путем штурмовать Авдеевку в лоб. И если мы берем северные, северные окраины, это Новобахмутовка, Степной, Андреевка, там было 6 атак противника, они были все успешно отбиты нашими войсками. А вот со, с южной стороны, со стороны Первомайского и Невельского, было 10 атак противника. Вот, тоже они были успешно отбиты нашими войсками, и линия фронта там не изменилась. Но зато вот те события, которые после, на этой неделе произошли, произошли в Авдеевке, ну, я думаю, что они требуют пояснения. Особенно с, с позицией «Царская охота», с позицией «Зенит», э, с, други, с другими, э, с позиции «Девятый квартал». Э, на вот, Что происходило и что произошло. С, история с трубой. Кстати, надо сделать выводы из, этого, из этой истории. Я сейчас скажу, какие. Вот довольно неплохой отчет подготовила команда Deep State, Я его вам частично озвучу. И они, они сделали в хронологии, на, начались вот эти события в районе царской охоты 18 января еще. То есть неделю назад. Враг, воспользовавшись плохой видимостью, начал... Массированные штурмовые действия На мост его, его соседние позиции И коттеджный Коттеджный городок То есть частный сектор вот Недалеко от Это от девки, Это не сама девка. Туман существенно ухудшил работу крыльев То есть я так понимаю Что беспилотники Было очень тяжело поднять Соответственно у расистов Выросли шансы быть незамеченными во время, э, вовремя нашими наблюдателями и не провалить атаку э, через наши сбросы. Потому что, помните, я вам говорил, что сбросы с дронов ну, э, для нас это просто будем так говорить, палочка-выручалочка, сбросы срывают построение в боевой порядок. И фактически атака разваливается еще не начавшись. Вот здесь они использовали плохую погоду, плохую видимость и, и пошли штурмовать в лоб. Мы не успели их вовремя засечь, соответственно врагу удалось занять позиции, создать хаос, Среди наших войск, потому что было непонятно, кто, где, какие позиции, кто отступил, кто остался обороняться. Плюс к этому всему добавилось вот это проникновение через трубу. Коллектор, коммуникационный коллектор, так правильно его будет назвать, в котором проходили трубы подземный 1200 метров. Ну, это... Одни говорят, там 2 километра, но, в принципе, из расшистских пабликов становится понятно, что 1200 метров. Но не важно длина. Тут важен сам факт, что он должен был соединять то ли дренажно-фильтрационную станцию, то ли водоем Коксахима. Тоже, в принципе, это можно оставить за скобками. Особое внимание надо обратить на то, что они знали, что есть этот коллектор. А наши, не, не, наши, э, наши командиры, сооружая оборонительные позиции, видимо, не знали, что существует такой коллектор. Потому что ну, в лучшем случае можно было взорвать его, для того, чтобы вызвать зону обрушения, и он бы был непроходимый. А так это стало для нас огромной неожиданностью. Они нашли, в районе, нашли вход в этот коллектор в районе водоема вот, и провели серьезную инженерную подготовку для продела в отверстия в районе частной застройки. То есть они точно знали, где надо прокопаться, чтобы выйти на поверхность в этом коллекторе. Так что я думаю, что там, наверное, надо стоит сделать инж... ревизию инженерных и коммуникационных сетей, для того, чтобы больше не было таких, таких сюрпризов. Вот. И, соответственно, когда они с третьей попытки, третья группа, я вам рассказывал, причем вы же видите, затопление коллектора там было, то есть даже плавая в дерьме, они все равно вышли на поверхность в районе, в районе вот этого... Частного, частного, частной застройки, то есть частного сектора Группа была полторы роты, 150 человек по, по разным источникам, это максимально я даю вам цифру Естественно, они оказались за спиной наших защитников И, и позиция вот, царская охоты оказалась в полном окружении врага к сожалению, часть защитников, наших защитников этой позиции погибла, часть попала в плен к рашистским оккупантам. Дальше, дальше ну, вообще начинают как бы, происходить непонятные вещи, и вот то, что говорил я вам ранее, необъяснимые логически, потому что рашисты разбрелись по частному сектору и начали занимать дома и быстро готовиться к обороне. Авангард врага пытался зайти к переезду, но получил отпор э, защитников этого переезда и отступил. Э, в атмосфере такой определенной паники даже были сообщения о потере э, позиции «Зенит». Но это, к счастью, потом было опровергнуто, не оправдалось. Она находится под нашим контролем и хорошо защищена. Дальше силы обороны пытались перехватить инициативу. Были совершены атаки на частный сектор и на царскую охоту естественно при поддержке уже артиллерии с помощью дронов и всем остальном в частном секторе ситуация остается сложной как для наших так и для э, врага э, у царской охоты ну там она перешла как бы в серую зону так же наверное как и частный сектор потому что враг ушел из, э, из царской охоты на сегодняшний день и она, она находится в серой зоне то есть, там нету ни наших войск, ни войск противника. А вот странность еще ситуации как бы, состоит в том, что враг не побежал сразу закрепляться там и рыть окопы и, и как бы строить систему обороны. Они дождались субботы, это все происходило в прошлую пятницу. Они дождались субботы, потом выстроили колонну и Решили оттуда уйти. С этой, с этой, начали, начали отход с этой позиции. В результате чего на наших активных боевых действий артиллерии и наших операторов дронов, эта колонна была разбита и противник был практически полностью разгромлен. Потом они уже там пытались, и, я так понимаю, за подкреплением ездить в Есиноватую, как показывает, видимо, наша войсковая разведка. Потом пытались выставлять станции радиоэлектронной борьбы. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Сейчас эта территория расположена в серой зоне. Вот этот выступ он он вернул он уже по идее его надо не красным показывать на карте а уже показывать его серым цветом тем временем враг не оставляет попыток сравнять Авдеевку с землей то есть тактика выжженной земли тактика огневого вала она остается основной в российской Федерации за прошедшие сутки насчитали Насчитали, наши защитники Авдеевки насчитали 80 ударов КАБами, кокированными авиабомбами по э, населенному пункту Авдеевка. То есть, ну вы представляете, а если это были 250 или 500 килограммовые бомбы, то мощность взрыва можно себе только представить. Э, кстати, один кап такой прилетел и по позициям расширских войск в районе населенного пункта Каменки. Так что в этом плане помогли наш, нашим войскам в уничтожении, в уничтожении врага. Причем вместе с позицией. Далее, вот такая, далее по Моренское направление у нас идет. И здесь наши войска продолжают сдерживать попытки атаковать наши позиции вражеские. В основном все, все остается неизменным. Георгиевка, Победа, Новомихайловка. Но Михайловка, Георгиевка, Победы. Вот э, география не меняется. Враг вот, стучится в любые двери, бьется головой, пытается пробиться. И здесь 25 атак было произведено противником на Маринском направлении. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Все атаки были отбиты, враг понес потери и вернулся на исходные рубежи. Шахтерское направление, тут э, тоже враг чуть-чуть попытался активизироваться, Шесть атак оккупантов было, если вчера было, позавчера было затишье, то э, и ограничивалось перестрелками, то, то за прошедшие сутки в районе Водяновой Золотой Нивы и Западнее Старомайорского, вот было произведено противником шесть атак, все шесть атак были отбиты нашими войсками и не увенчались для врага успехом. А вот на Запорожском направлении, наоборот, нашим, нашим войскам, силам обороны Украины сопутствовал успех. Несмотря на низкую активность боевых действий, три атаки всего предпринял враг, юго-восточнее работе. в основном были атаки, но наши силы обороны... Э Используя момент, решили западнее вербового решили немножко выровнять линию фронта. И срезали довольно неплохой выступ противника. Он закрашен на карте синим цветом. Это, это тот выступ, который, который удалось срезать нашим войскам. И линия фронта стала более ровной. Плюс мы освободили территорию, выровняли линию фронта и теперь закрепляемся на новых рубежах. Далее у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Это Херсонское направление. И здесь Силы обороны Украины продолжают мероприятие по усилению плацдарма. Ну, не буду даже упоминать слово расширение, хотя мы ждем сообщения от нашего генштаба о, о том, где и, и насколько продвинулись наши войска в плане расширения Плацдарма. Вот так я скажу, немножко с намеком, немножко с подтекстом, но скажу точно, что плацдарм продолжает сражаться, плацдарм набирает силы в, 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 это, в, в плане боеспособности и продолжает перемалывать довольно большое количество расистских войск. Шесть штурмов предпринял враг за прошедшие сутки для того, чтобы попытаться продавить нашу оборону. Но все шесть штурмов были разбиты, причем довольно с хорошими для нас результатами. То есть потери врага были колоссальные и в технике, и в личном составе, что отразилось на цифрах в сводке. И Плацдарм продолжил свою боевую активность по уничтожению врага. Так что здесь ситуация, будем говорить так, стабильна. Она очень тяжелая в плане, в плане организации ведения боевых действий, но тем не менее она, она, она стабильна в плане жизнеспособности этого плацдарма. Ничего не может враг сделать. Кстати, надо отметить, что э, Раша Вайнкора начали уже называть это не Херсотским направлением, а херсонско-крымским направлением, то есть они прекрасно понимают, какую угрозу несет этот плацдарм для расистских войск, и в принципе они понимают тот задум, который мы ну, видят по карте, это, это понятно, который мы преследуем, удерживая этот плацдарм. По, по общей обстановке на фронте есть очень тревожные новости в плане того, что расисты начали использовать гранаты с ядовитыми веществами. И в, в, впервые в декабре месяце года Ну, а это не первый уже случай за, всю, за все время массированного вооруженного вторжения, но сам факт, что в декабре впервые было зафиксировано применение новых образцов гранат РГВО, RG, называется граната. Граната содержит э, хлора-хлороцетофенон, э, вещество удушающего действия, запрещенное Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых и других подобных газов. В центре исследования предполагается, что в случае попадания в помещение или блинтаж достаточно 5 минут, чтобы люди, э, чтобы наступил летальный исход для человека, а Они эти гранаты сбрасывают с дронов на наши, на наши позиции. Исследованный образец этой гранаты говорит о том, что она выпущена в 2023 году. То есть они начали производство вот в прошлом году. Причем на заводе, который работает еще со времен Советского Союза. То есть старое, старое советское предприятие по производству химического оружия. То есть это еще раз подтверждает, что российская Федерация не выполняет нормы и требования международного права о ликвидации, есть же договор о ликвидации и запрете химического вооружения. Россия, в России продолжает работать заводы по производству химического оружия. Мы эти гранаты видим сегодня на фронте. Данный факт задокументирован и передан в ГАГский трибунал. Этот факт будет включен в уголовный иск. Украины против России за вооруженное вторжение. За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага, также еще по одной важной цели оккупантов. Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили в личном составе 990 оккупантов, в технике и вооружении в танках 8 единиц, в боевых бронированных машинах 16 единиц, в артиллерийских системах 15 единиц, в крылатых ракетах 1 единица, Х-59 была сбита, в автомобильной технике 20 единиц и специальной технике 5 единиц. Вот, вот такие потери понес враг за прошедшие сутки. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну и пару слов мы скажем с вами о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. И надо отметить, помните, была новость несколько недель назад о том, что Нижняя Палата э, Парламента Италии э, проголосовала за продолжение военной помощи Украины. Сенат Италии поддержал решение, точнее правительство Италии проголосовало. Так вот, Сенат Италии поддержал решение правительства о продлении военной помощи для Украины». Сенат дал зеленый свет постановлению о продлении разрешения на передачу военных активов в Украине до 31 декабря 2024 года. То есть на весь 2024 год в Италии у нас открыт карт-бланш на поставки вооружения. О чем договоримся с итальянским руководством, такое вооружение мы и получим. Напомню, что Италия нам передавала комплексы ПВО, в том числе и сам Ти, у нас итальянский вариант с французскими ракетами который, который является аналогом комплекса Петрио так что вполне может быть что дальше мы будем сотрудничать ну, плюс они передавали артиллерию гаубицы, самодвижущиеся я вам объяснял, чем она отличается. Она буксируемая, но имеет двигатель и может передвигаться на небольшие расстояния самостоятельно без тягача. Вот. Ну и боеприпасы, имущество и другие военно-технические принадлежности передавала нам Италия в ходе этих двух лет. Так что все продолжается. Тем более, что пресса отмечает, что премьер-министр Джорджия Мелони была непоколебима в своей решимости помочь Украине. И э, Сенат из 200 голосов, 113 э, проголосовало э, за продление помощи нашей стране. То есть большинство. Далее, Европейский Союз намерен утвердить тринадцатый пакет санкций против РФ и до 24 февраля. Об этом Financial Times сообщает. Также планирует внимание, очень важная информация. Также Европейский Союз планирует выделить Украине 5 миллиардов евро из замороженных российских активов и согласовать передачу еще, еще 50 миллиардов в течение. 4 лет. Ну, я бы так сказал. Издание отмечает, что, что против выделения выступала Венгрия, хотя в Брюсселе надеется, что Венгрия... Из... Ну, в принципе, есть уже заявление министра иностранных, ми... кого-то из представителей министерства Венгрии, о том, что Венгрия проголосует за выделение вот этого пакета. Помощи. Ну, я вам говорил, что Венгрия сейчас попала в очень нехорошее положение в плане того, что э, Орбан, Орбан поставил себя в позицию Баба-Яга против по очень многим вопросам, как внутри европейским, так и в натовских вопросах. Э, ну, мы об этом еще сегодня поговорим, а опять же о Викторе Орбане и о Венгрии. Но, тем не менее, уже есть сигналы из Будапешта о том, что Венгрия не будет не будет блокировать и проголосует за выделение вот этого пакета помощи. Но самое главное в этой новости это то, что в Соединенных Штатах комитет Сената Конгресса США одобрил законопроект о конфискации замороженных активов. Здесь, я так понимаю, что 5 миллиардов из замороженных российских активов и собирается выделить. То есть финансирование, независимо от того, примут там пакет финансовой помощи в Соединенных Штатах, вот этот отдельный на 61 миллиард или нет, ну, я так понимаю, что у нас появляется реальный источник финансирования нашей войны за счет Российской Федерации. Так что можно сказать, что процесс уже э, начался по, пере, по изъятию этих активов и передаче их нашей стране. Какая-то часть, я так понимаю, будет передана на войну, именно на вооружение, а какая-то часть, большая часть, скорее всего, конечно же, будет передана на восстановление инвестиций в счет репараций со стороны российской Федерации. Так что лед тронулся, как говорил Остап Бендер. Министр обороны э, Германии сделал заявление, он сказал, что война в Украине зашла в тупик. Никаких территориальных успехов ни с какой стороны э, на сегодняшний день нет. Но украинцы продолжают очень успешно обороняться, особенно на юге страны и на востоке, отметил э, пан Писториус. Но он также подчеркнул, что был бы... Э, был бы осторожен с прогнозами, поскольку усилия Путина огромные и бесчеловечны, особенно в восточных регионах». Ну, понятно опасения Запада, потому что, с одной стороны, они понимают прекрасно, что ресурс, особенно человеческий ресурс, который, кстати, РФ на сегодняшний день на фронте сделала самым расходным материалом, человеческий ресурс. Они берегут патроны, они берегут танки, они берегут артиллерию, но они не берегут солдат. Это у них самый расходный материал на сегодняшний день. Даже, даже так можно, не ресурс, а материал. Вот. Судя по тому, как они ведут боевые действия. Но тут же Писториус добавил, что, а, точнее, он не добавил, он анонсировал поставку следующего вооружения в, в Украину в 2024 году. Тут не все есть цифры, потому что некоторые а, не определены. Например, системы ИРСТ будут передаваться в Украину в течение года. Сколько систем пока неизвестно. Дальше извините, установки Гепард. Которые, кстати, получили вторую жизнь, потому что их собирались вообще-то снимать с вооружения, как морально устаревшие. А сегодня Гепард показал себя великолепно в борьбе с дронами и беспилотниками. То есть шахеды он щелкает, как орехи. Далее, дополнительные артиллерийские системы. Нам будет Германия поставлять более чем 230 тысяч боеприпасов. То есть почти четверть миллиона. Это, это только Германия. Это не входит в 1,4 миллиона боеприпасов, которые нам собирается в этом году поставить Европейский Союз. Далее планируется отправка более 80 танков «Леопард» в версии «А-5». Дополнительные боевые машины пехоты, дополнительные инженерные машины и мостоукладчики, 450 бронеавтомобилей, системы разминирования, дроны и радиолокационные системы э, и системы разведки. Вот такой перечень а, анонсировал министр обороны Германии. Будет вооружение, которое будет в, на протяжении года передаваться силам обороны или вооруженным силам Украины. А также Германия в этом году планирует обучить 10 тысяч украинских военнослужащих. Ну, практически три бригады, это ну, если брать так по численности для понимания. Хотя я думаю, что это будут не, не общевойсковые подразделения, скорее всего будут специалисты, в различных сферах обучения вооружению. Может быть понадобится обучать персонал, если нам будут предоставляться какие-то новые образцы вооружений Особенно. Ну и вот теперь мы подошли, вернемся тут же на просторах Европы, вернемся к Венгрии. За что боролись, на то и напоролись. Виктор Орбан действительно стал аутсайдером в Европе. И, как говорится, Венгрия пасет задних. Все-таки Турция опередила и Венгрия стала последней страной, которая будет последней ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО. И на днях турецкий парламент ну, сначала комитет утвердил, потом Эрдоган рекоменда... комитет рекомендовал парламенту проголосовать. Эрдоган сказал «да». Парламент проголосовал, Эрдоган сегодня подписал, официально утвердил ратификацию Турции членства Швеции в НАТО. То есть по турец... Согласно... <coughs> Согласно решению турецкого парламента, Швеция является членом НАТО. Венгрия стала главным тормозом на пути Швеции в Североатлантический альянс. И как, как бы ни, ни пыжились, как бы не оправдывались теперь венгерские политики, факт остается фактом. Венгрия ⁇ аутсайдер. В плане, в плане вступления Швеции в НАТО. И, кстати, по многим другим вопросам, видите, по блокировке финансовой помощи Украине, тоже бодались-бодались, но решили, решили проголосовать. С, кстати, очень некрасиво повели себя министры венгерские, они, они затевают политический скандал. В том плане, что вы довольно оскорбительно высказались в, в сторону Столтенберга, генерального секретаря НАТО, и в сторону шведского, шведского правительства. Э, обвинив Столтенберга в том, что ему надо было не уговаривать не э, Венгрию ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО, а уговаривать Швецию. Ну, Правда, не, неизвестно, что, что, что имелось в виду. Вот. И заявили, что не надо на, на, на нас давить, имелось в виду на, на венгерское правительство в плане, в, в, в плане ратифика, ускорения ратификации. И даже сейчас они пытаются, там, требуют извинений, непонятно за что, за то, что они затянули так с ратификацией протокола Наверное. е вот. Ну вот, вот так вот они себя еще и некрасиво повели... Попав в такую же в такую некрасивую ситуацию. Далее, помощник госсекретаря Соединенных Штатов сделал заявление, что наступление Украины будет в 2024 году. То есть в текущем году. Действие Вооруженных сил Украины будет вокруг Черного моря и Крыма отметил он. Достичь победы, по его словам, можно, можно будет благодаря все еще ожидаемой дальнейшей финансовой помощи Соединенных Штатов и, европейских, и европейскими обязательствами. В частности, должностное лицо возлагает надежды на принятие решения Европейским Союзом о выделении помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Ну, до этого выделения осталось, до решения по выделению осталось 5 дней. 1 февраля будет саммит. Европейского Союза и соответственно на этом саммите будет проводиться голосование по выделению вот этой помощи в 50 миллиардов И о, о, Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря США по Европе и Евразии, сказал, что стратегия военной кампании Украины в этом году чтобы победить э, Российскую Федерацию наступательная он также отметил, что рост экономики Украины в 2023 году и ожидание такой же динамики роста в текущем году, а именно прогнозируемого роста в пределах 5% нашей экономики, делает, как бы вселяет надежду, что Украина сможет подготовиться и провести успешное контрнаступление по освобождению своих территорий. Соединенные Штаты верят, что до конца 2024 года Украина станет сильнее и будет иметь лучшие позиции для определения своей, своего будущего. А ее будущее ⁇ это американская помощь для победы. Ну, его слова, да богу, лучше, скажу так. Будем, ждем с нетерпением, когда же Конгресс, Нижняя палата Конгресса США изволит рассмотреть законопроект о выделении нам 61 миллиарда финансовой помощи на обеспечение войны. Но, видите, Европа, в принципе, старается не подводить нас и готова выделять нам денежные средства. Уже сейчас, уже сегодня для, я так понимаю, для обеспечения ведения боевых действий. Также Нью-Йорк Таймс напишет о том, что Северная Корея может напасть на Южную Корею в ближайшее время. Хотя, ну, тут издание ссылается на официальных лиц Соединенных Штатов, не называя их. И пишет, что северокамерийский диктатор Ким Чен Ым перешел к более жесткой и враждебной политике в отношении Южной Кореи. Такая риторика хоть и является частью провокации, но ее следует воспринимать всерьез. Это понятно, что хочешь мира, готовься к войне. Но в то же время нет никаких признаков, признает само издание, что что Северная Корея готовится к Великой войне. В частности, из-за решения передачи России своего вооружения. То есть, э, вот этот миллион снарядов. То, что мы и говорили с вами, что отдавать боеприпасы, при этом отдавать прик... параллельно два приказа э, на подготовку к войне и отдать боеприпасы. Так как чем готовиться к войне, если боеприпасы убывают в Российскую Федерацию? Если только там за спиной не стоит Китай который готов поставить там вместо этого миллиона 2 миллиона или 3 миллиона боеприпасов. Думаю, что китайская промышленность сейчас именно над этим и работает, чтобы эти миллион боеприпасов произвести и быть в готовности перемещать. Ну и вот интересная очень информация о том, что Путин по неофициальным каналам предлагает Соединенным Штатам обсудить меры безопасности для Киева. Об этом сообщает издание За экономист И что Путин дает понять США, что готов обсудить завершение войны, готов обсудить вопросы безопасности Киева. И при этом даже закрыть глаза на, вступление, на отсутствие нейтрального статуса и вступление Украины в НАТО. Вот такое, лишь бы закончить войну. Это, кстати, вот то, что я вам говорю, что они понимают, В Кремле не дураки, там уже все посчитали. Они понимают, что сдувается экономика и завтра деньги могут кончиться. И это грозит как финансовым, так и экономическим кризисом в Российской Федерации. И тогда просто будет катастрофа, если этот кризис обрушится на, на РФ, то это будет катастрофа, рухнет фронт, весь фронт рухнет, он просто разбежится, вот. еще неизвестно с какими последствиями для самой России, поэтому видите, сигналы идут. И, и, но Кремль хочет застолбить за собой захваченные территории, 18% территории Украины, которые они сегодня контролируют, оккупированные Кремлем, это как бы вопрос, который не обсуждается. Так э, дает понять в своей статье журнал «The Economist» по, э, по, на основании данных своих данных, что вот так, так, такой сигнал, типа «мы готовы, там, хотите забирать Украину в НАТО, в ЕС?» Но все, что мы завоевали, все наше. Вот по такому принципу. Вот. И тут же, буквально не прошло и суток, как из Кремля раздается знакомый голос, да более знакомый голос Песков. Выходит на, на арену силачи, и Песков говорит нам о том, что в Кремле не согласны. С сообщением Блумберг, только непонятно, почему Блумберг, может Блумберг перепечатывал, статью The Economist о вот этих сигналах о якобы готовности РФ отказаться от требований к Украине о ее не вступлении в НАТО и нейтральном статусе то есть Песков не опровергает от, от, тот факт, что, что Кремль просит у Вашингтона прекращения войны, понимая, что они долго не вытянут войну в долгую, а тем более с западом, коллективным западом, потому что они нас поддерживают. Вот. но вопрос нейтрального статуса они не готовы обсуждать, то есть они, они фактически, Песков говорит о том, что они сообщают подают сигналы о начале переговорного процесса но на условиях Москвы естественно такой вариант нам нам не приемлем на, на, сегодняшний, на сегодняшний день, у нас одно единственное условие это полный вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года. А там хоть трава не расти. Мы можем даже не садиться за стол переговоров. Вполне можем даже как бы, приступить к израильскому варианту, когда линия границы станет линией фронта. И огневое воздействие может продолжиться и на государственной границе. Вот. но а, а, либо, либо можем начать переговорный процесс но только на границе 1991 -го года в чем было бы символично если бы переговоры начались там, допустим в крыму в керчи у, у бывшего въезда разрушенного крымского моста вот примерно, примерно так было бы ну и а, а, еще одна новость из Европы, которая просто прилетела а, в последнюю минуту, это то, что заявление Жозе Бореля, главного дипломата Европейского Союза. А, Жозе Борель заявил, что Европейский Союз планирует выделить 5 миллиардов евро военной помощи Украине в ближайшие дни. А, то, я не знаю, связаны ли эти 5 миллиардов с теми, про которые Европейский Союз хочет нам выделить из активов Российской Федерации. Но я так понимаю, что эти 5 миллиардов это именно на ведение войны. То есть, те, чтобы, чтобы заполнить вот этот пробел в отсутствии денежных средств на сегодняшний день, который до сих пор не может определиться Соединенные Штаты, вот, когда же голосовать, Видимо, видимо, Европа все-таки по договоренности решила, решила нас не бросить и а, выделить вот эти средства в ближайшие дни. Это значит, что мы закупим вооружение необходимое. Я думаю, что это по итогам Рамштайна. Это может быть один из итогов Рамштайна, что Европа согласилась а, сейчас профинансировать наши закупки вооружений для того, чтобы обеспечить нам ведение боевых, успешное ведение боевых действий против российских захватчиков. Ну и вишенка на торте, тут э, сегодня, конечно же, новости с Запоребрика, их две. И первая гласит о том, в сети появилось видеообращение зеков э, к Путину. Дорогой царь-батюшка, батю, примерно так. Э, вот эти вот бойцы шторм З, и кстати сейчас на появилось новое название, Шторм-В называется эта рота, их кинули. Нет больше помилования. Если раньше вот Пригожин добился, что они получают чистый лист после выполнения контракта, ну плюс деньги, раз, второе, демобилизацию, третье, чистый лист, это полная реабилитация, амнистия и снятие судимости. Вот они оказывается, что получали. А сейчас вот Министерство обороны, уже которое подписывает Рашистское с этими зэками, оказалось, что их кинуло. И что они на условиях обычных контрактников. И что им вместо 200 тысяч заплатили только по 100 тысяч. И что выплаты в несколько миллионов рублей за ранения, полученные в ходе боевых действий, они не получили. И оформить они их не могут на сегодняшний день. И, и статус у них такой же, как у, у обычного контрактника. Так что вот такие вот истории кинули, в конце концов кин. Своих же не бросает, своих кидает. Вот, через, видимо через, через колено, через плечо, как угодно. И вторая новость не менее сногсшибательная, это то, что Государственная Дума Российской Федерации, приняло в первом чтении проект закона, точнее проект поправок, ну да, закона с поправками в уголовный кодекс РФИ, если они раньше за дискредитацию армии давали там сумасшедшие сроки, до 20 там, лет можно было получить строгого режима, то теперь они еще добавляют сюда конфискацию имущества. То есть все, кто сейчас осужден будет за дискредитацию, ну называется фейки об армии, да, за дискредитацию армии расистской, а фейком они считают все, что не соответствует тому, что гла Глашата Министерство обороны РФ и Коношенкова объявляет в своих сводках, вот, и те успехи, которые заявляет политическое и военное руководство РФи вот, то, то кроме тюремного срока, э, строгого режима и в больших размерах, э, с этого человека будет еще конфискация имущества. Вот. Так что, э, А может быть и даже минимальный срок или допустим, э, условное наказание, но с конфискацией имущества. То есть вот такой вот вариант. Государство решило еще и обогатиться за счет здравомыслящих людей, которые пытаются, реально понимают ситуацию. На, в, в, с Российской Федерацией на России и пытаются об этом сказать вслух. Их решили задавить окончательно. Вот такими вот, такими вот законопроектами, точнее, это уже закон, законопроект, принятый в первом чтении. Ну что ж, вот на этом мы с вами первый раздел нашего обзора закончим. Я сделаю по традиции паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео те, кто его смотрит, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это... Это ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущему видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Очень тяжелый вопрос. Вы читали статью нашего журналиста Бутусова о том, как недокомандиры посылают операторов дронов, хорошо обученных, заметьте, в атаке, как пехоту, в результате чего, а не успеха, не людей. Как вы можете это прокомментировать? Я могу прокомментировать это таким образом, что армия – это зеркало государства. Все процессы, которые происходят в государстве, они отражаются в армии. И поэтому нельзя создать в государстве отдельно взятый государственный институт белым и пушистым, идеальным, а государство будет такое серое и пошарпанное. Отсутствие, отсутствие реформирования структуры вооруженных сил, изменения положений устава вооруженных сил, Приводит вот к такой вот, такой вот составляющей. Командиры, боясь доложить реальную обстановку на местах, это бич. Это, это не первый раз и не первый случай, к величайшему сожалению. Командиры на местах, боясь доложить реальную обстановку, пытаясь исправить положение, Иногда прибегает вот с таким дебильным, я бы сказал, действием. Когда собирает весь личный состав, автоматы в руки и вперед отбивать позицию. В результате, да, ни людей, ни позиции. Вот такая вот, вот такая вот история. И безнаказанность этих людей, она приводит к повторению этих ошибок. А также отсутствие изменения структуры сдержек и противовесов в вооруженных силах. Украины. Хотя война считается самым эффективным или временем, точнее, или самым продуктивным периодом для реформирования армии. Почему? Потому что война всегда отсекает сразу же отсекает то, что не работает, и естественно внедряется то, что может работать и может иметь успех или принести пользу для вооруженных сил очень жаль очень я надеюсь что этого командира порвут как на, ну, в мелкие клочья за такое, за такое безответственное отношение к личному составу фактически это уголовное преступление потому что командир обязан согласно уставу обязан заботиться о жизни и здоровье своих подчиненных вот. Очень хочется... Я знаю, что Валерий Залужный, ген... главком наш, отреагировал на эту статью. Он тегнул ее, написал «дякую». И а, очень хочется услышать а, о мерах, которые будут приняты к этому командиру. Тем более мы знаем этот и позывной, и его должность. Это замкомандира батальона. Вот. А, как, какое наказание он понесет за, такое, за такие свои деяния. Причем это надо сделать публично с оглашением во всех средствах массовой информации, дабы другие командиры думали, прежде чем принимать такие решения. Можно ли в борьбе с беспилотниками использовать шрапнельные боеприпасы? Ну, давайте так. Если вы имеете в виду шрапнельные боеприпасы артиллерийские, то это бесполезно. Это стрельба из пушки по воробьям. Почему? Потому что беспилотник это маневренная цель и э, даже несмотря на то что движется очень и очень медленно и использовать, допустим э, боеприпасы с убойными элементами 3 ша 1 3 ша 2 это, это советские э, с э, убойными элементами в, с установкой на картеч когда вылетает ствола или там, там дистанционный взрыватель стоит Там, во-первых, надо четко мерить Дальность до этого До этого беспилотника И И брать упреждение То есть надо просчитывать Траекторию, брать упреждение Время полета снаряда На время полета беспилотника Чтобы беспилотник попал В зону действия этой шрапнели Или, или картечи Как ее называют а вообще по науке убойных элементов из этого снаряда. Поэтому это практически нереально. Это стрельба из пушки по воробьям. Надо наводить это орудие и стрелять. Если вы имеете в виду шрапнель, ну, наверное, картеч скажем так, который используется в дробовиках, в ружьях, в охотничьих, то, в принципе, теоретически это, это эффективно. Потому что действительно дробь создает облако и вероятность попадания хотя бы нескольких дробинок э, там, в мотор, чтобы повредить этот шахет, она довольно выстрелит пробить ему топливный бак, чтобы он упал где-то в поле, не долетев до цели. Это, да, эффективно, но... Э, Эффективность стрельбы вот этой, вот этой шрапнелью она 50-70 метров из охотничьи ружья. Это раз, и второе, военнослужащий, который будет стрелять по беспилотнику, должен иметь навыки стендовой стрельбы. Знаете, есть такой вид стрельбы стрельба по тарелкам. Да? Когда автомат выстреливает там тарелку, и она летит и на вскидку стреляют. И избивает тарелку. На каждую тарелку дается два, два выстрела. Вот, имея такие навыки, то есть навыки стрельбы по движущимся целям, а, вот тогда вы на дистанции 50-70 метров, да, это, это может быть эффективно. Вот при таких условиях. Ну а по орудиям я, я, уже, вам, я уже вам сказал, что это стрельба из пушки по воробьям. Видите, смотрите, вот, допустим, установки «Гепард», я вот приведу пример, установки «Гепард», они, они показали самую высокую эффективность. Почему? У «Гепарда» радиолокационная станция, которая постоянно меряет э, дистанцию до этого шахеда. И у «Гепарда» э, снаряд программируется при заряжании, когда снаряд заходит, там, 35 мм пушка, когда снаряд спаренный. Две-два снаряда идет одновременно. Но ну, они идут с темпом там, в пол, по -моему, полсекунды то есть один за одним. Вот. Но э, снаряд, заходя в ствол, программируется на дальность. Он взрывается возле цели. Вот На ту дальность, которую закладывает РЛС в, в взрыватель снаряда, он взрывается, создает облако осколка и поражает шахет. Вот поэтому они такие эффективные по этим шахедам. А, и вот это можно, ну, хотите назовите это шапнелью, а, поражение убойными элементами или осколками снаряда воздушной, воздушной цели. Там непрямое, у гепарда непрямое попадание в, в, эту, в, эту, в эту цель. А вот, вот такой вариант, да. А вот шрапнель я вам объяснил. Кстати, ружья будут применяться, но для борьбы с беспилотниками. Я встречал такую информацию, что будут готовить военных, будут закупать помповые ружья, для того, чтобы можно было там, из окопа или из блиндажа попытаться отстреливаться от того же беспилотника, который летит на наших, на наших бойцов. Ну, если это беспилотник Камикадзе. Дрон-камикадзе, точнее. Если это не дрон который или квадрик, который сбрасывает боеприпасы, там уже ситуация немножко другая. Запорожье. Говорят, что по российским каналам идет информация, что россияне в марте собираются брать Запорожье. Сейчас у нас затишье. Нет, нет прилетов давно. Неужели что-то готовят? Чем готовят? Чем готовят россияне? Они не могут на сегодняшний день нарастить группировку та, которая действует в, в Украине. По данным нашей разведки, они формируют артиллерийские подразделения, две дивизии артиллерийских и бригаду артиллерийскую в Ленинграде. Подмосковье дивизии, но не мотострелковые. Они считают, что этого пока достаточно и либо, либо по людям у них у них нет возможности больше призывать. Вот. Группировка на Запорожье не готовится. Это во-первых. Во-вторых, март месяц самая распутится сезон дождей. Куда они попрут наступать? Вот. Так что, смотрите, сегодня даже на Работинском плацдарме интенсивность боевых действий спала. Мы прекратили наступательные действия, контрнаступление на этом плацдарме. И они прекратили, они хотели его срезать, но сейчас интенсивность боевых действий резко спала. Так что к марту месяцу еще неизвестно, что останется от группировки расистских войск на других направлениях. С теми потерями, которые они несут сегодня и с попытками Путина да, подать сигнал Вашингтону, что пора бы садиться за стол переговоров, то есть они понимают. И они не могут сегодня нарастить группировку на Херсонском направлении, чтобы э, решить вопрос нашего плацдарма. Мы там довольно хорошо сидим, уверенно сидим на Левом берегу. То как, о, каком, о, какой, это самое, о каком наступлении в марте на Запорожье вы говорите? Пока нет вообще никаких оснований. Усиление группировки, формирование ударных группировок на Запорожском направлении на сегодняшний день нашей разведкой не отмечается. А если в марте наступать, то осталось ну, месяц, полтора максимум. Тем более февраль самый короткий месяц в году. Так что нет. Пропаганда все рассказывает, да. Они не могут другого сказать по рашистскому телевидению. Потому что они же в Конституцию записали и Запорожскую область, и Херсонскую область. И поэтому они, конечно, да, мы завтра будем наступать, послезавтра Киев возьмем. Это, это будет для последнего дня войны, поверьте. Пропаганда будет расширской работать и убеждать электорат, что идите голосуйте за Путина, потому что завтра мы победим, завтра мы возьмем... Вот переизберите Путина и будем брать Киев, все. Сразу пойдем брать Киев. Поэтому делительно делите, фильтруйте информацию, воспринимайте это как, как данность работы расширской пропаганды. <смех> Продолжая традицию глубоких и острых вопросов на канале, спрошу, можно ли 92-метровую яхту Медведчука, которую нам э, передает Хорватия, приспособить под минный тральщик или под десантный корабль. Представляете э, перемогу? Швартуется такая яхта в Крыму, а оттуда нежданчик в виде бойцов спецподразделения, как говорится, Добрый вечер, мы из Украины. Ну нет, яхта делается совсем с другого материала Боевые корабли, десантные и тральщики делаются из стали Со всеми вытекающими последствиями яхта Делается из пластика, дерева ну и других там, легких материалов Поэтому это не, не... Вот вариант, если бы допустим... Ну кстати, нам ее сейчас передают... У меня большие сомнения, лучше бы они ее продали и вернули нам деньгами. Вот. Или, или мы выставим эту яхту на продажу и на эти деньги купим, купим допустим, те же самые. Купим комплектующие и произведем морские дроны, морские беспилотники. Вот это будет, да, эффективно. Вот это будет добрый вечер мы с Украины. Как раз. И потому же Крыму, швартуясь в крымских портах, заходя в Инкерманскую бухту и громя остатки Черноморского флота Эрефии, вот это вот будет, на мой взгляд, самое эффективное и самое успешное. Так что деньги, вырученные от продажи этой яхты, пустить на нужды обороны страны. По свежим следам. Очень больной, а иногда смертельный вопрос харьковчан. Если, если невозможно сбивать несущиеся на нас ракеты и нечем закрыть небо, то почему не уничтожать до полного результата установки выпускающей ракеты по Харькову? Только за последний массированный удар погибло 10 человек и 40 раненых. Разве наши жители не заслужили своей стойкостью быть защищенными? У нас государство для людей или люди для государства, как расходный материал. Извините, наболело. Спасибо за а, информацию. Пожалуйста, ответьте. А, я вам отвечу, что у нас очень большая проблема в том, что, в том, что поймать... Это мобильные установки. Если бы это были стационарные позиции, мы бы давным-давно их разнесли. Да, у нас кроме дронов на сегодняшний день нечем туда достать. Может быть, реактивные снаряды к РСЗО могут достать 120 километров. Но надо еще их произвести, эти снаряды. С этим проблема. Вот. Поэтому пока нет данных. Установки все мобильные. Вот эти С-300, они все мобильные. Они выезжают, разворачиваются, делают пуски, и уезжают. Все. Как вы, как вы их поймаете? Ну, я не знаю, ну должна стоять какая-то... Был бы баллистический ракетный комплекс, который там 2-3 минуты подлетное время, и если бы он стоял на стартовых позициях, дежурил, а в это время там разведка в режиме онлайн видела, что разворачивает, выехала пусковая установка комплекса С-300, разворачивается в боевое положение, и вот тогда по ней грохнуть, да, тогда да. Но у нас такого нет, к сожалению. Понимаете? У нас нет такой возможности. Дрон пока туда доковыляет, они уже 10 раз уедут. Вот, вот и все, это раз. Опять же, дрон надо точно навести. Например, дрон, если бы была возможность, дрон бы мог сопровождать, эту, преследовать эту пусковую установку и добить ее даже после стрельбы, даже после пусков, чтобы она в следующий раз не выехала. Вот. Но, к сожалению, такой возможности нет. Видите, мы э, предположили, что там боеприпасы, вот этот ИЛ, одна из версий, да, что там были боеприпасы к комплексу С-300, и поэтому он был, поэтому был сбит. Но, на пока, но это, это не принесло результата и облегчения. Это раз. Второе, мы еще не знаем достоверно, правда, мы сбили или не мы сбили этого. Если, если наш, опять же наша разведка определит места хранения этих ракет, я думаю, что 100% туда полетят наши дроны. Для того, чтобы постараться этот склад с этими ракетами уничтожить. Но она пока вот такая вот ситуация, к сожалению, которую, которую пока что исправить нечем. Не то, что нельзя, нечем исправить. А, объясните, пожалуйста, как получается, что в последние дни количество... Боестолкновение уменьшилось, а количество артиллерийских систем, которые ВСУ уничтожает, значительно, замечательно увеличилось. Низкий поклон, слава защитникам Украины. А потому что мы охотимся, на, на артиллерию мы охотимся отдельно. И когда уменьшается количество боевых столкновений, тогда у наших операторов дронов появляется шикарная возможность начать охоту на рашистскую артиллерию. Кстати, и применение артиллерии рашистской вырастает, когда уменьшается, уменьшается количество атак, то возрастает огневое воздействие на наши войска. То есть надо как бы, дистанционно на врага воздействовать наносить огневое поражение чтобы к следующей атаке максимально ослабить противника это как бы закон ведения войны, так вот наши операторы дронов фактически когда им не надо поддерживать пехоту и громить наступающего врага, они куда переключаются? конечно же на артиллерию конечно же, и у нас на сегодняшний день мы в мы применяем тактику просто охоты на артиллерийские системы врага. Просто тактика охоты. Понимая прекрасно, что это основа огневого поражения. Нашего огневого поражения со стороны врага. Поэтому мы стараемся максимально выбить артиллерию из рядов, из рядов российских войск. Для того, чтобы обеспечить жизни этот самый жизнеспособность нашей, нашей пехоты. Витаю. Мы знаем, что в Российской Федерации есть uh, певне обмеження на кількість стратегічних бомбардувальників. Літаки вже не нові, і ресурс не вічний. Рано чи пізно ці літаки будуть непридатні до використання, і якщо на ведение війни з Україною їх ресурсу можливо uh, вистачить, то на з умовным блоком НАТО, ни. На что они разраховывают в майбутньому. Чи вони поставили все на карту с разрахунком, что перемога скоро и воювати все-таки не доведется с Заходом. Просто это выглядит уже как агония. Вы, кстати, абсолютно правы. В своей оценке действительно это выглядит уже как агония. И именно поэтому Путин сегодня ищет любые пути контактов с Западом для того, чтобы начать переговорный процесс. Чем характеризуется процесс, переговорный процесс? Прекращением огня. На, хотя бы на период переговоров. Понимая это и учитывая все обстоятельства, Путин просто рвет и мечет. «Дайте нам переговоры, мы миротворцы, пустите, Лавров» как распинался в Совете Безопасности ООН, да мы же открыты к переговорам, да мы же всегда были готовы, да давайте же разговаривать. Они прекрасно понимают. Уже, кстати, сегодня, уже сегодня, это только в пропаганде, бравируя, вот смотрите, Путин в 2019 году посетил, по-моему, в Воронеже базу авиационную, там Ту-160 были, и он отдает приказ, как Верховный Главнокомандующий, Немедленно возобновить производство Ту-160М и нарастить количество стратегических бомбардировщиков. Что сделали на заводе? Поскребли по сусекам, нашли в ангаре старый заброшенный с советских времен фюзеляж, быстро его укомплектовали, назвали это Ту-160М, выкатили, сказали «Ура!» отрапортовали. И на этом все. Тыша больше ни одного самолета с территории завода не выехало. И сегодня уже эти, и вы абсолютно правы, эти и, 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 ту 95 МС они уже не берут по 8-10 ракет, как, как, как должны брать. Они берут по 2 ракеты на борт. Потому что двигатели могут подвалиться, не тянут. Машины на износе. Но в банк пойти, да. Вот держите меня северо, иначе я его буду бить. Вот в таком сенсе в надежде что запад сейчас все упадет в обморок скажет вова да все нормально мы успокойся мы не будем мы, что то только не нападай на нас но сегодня запад уже так не пугается уже более, более сдержанно реагирует на угрозы со стороны путина а у россии действительно это поход в банк это преддверие агонии которая может состояться в результате потери боевых потенциалов и вообще боеспособности российской, российской армии. Ну что ж, на сегодняшний день мы вопросную часть с вами закончим в этом обзоре. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый комментарий сегодняшнего дня Прозвучит следующее. Сегодня, кстати, очень много интересных и а, разноплановых комментариев. Так вот, первый. Украина ударила по полигону российской армии в Донбассе. А, пророссийский военный блогер а, предложил, что, предположил, что удар пришелся на скопление операторов-беспилотников проекта «Судный день» батальона имени Судоплатова. Не знаю, кто такой. Что им называют батальоны. Все верно, я попал служить в южную группу войск Венгрия. Нам замполит рассказывал, что это полукапиталистическая страна. Не смотрите, что они хорошо живут. Мы живем лучше. А мы, мальчишки 18-20 лет, смотрели и улыбались. Хотелось спросить у этого замполита, ты нас за идиотов держишь? И там мы поняли, что мы в СССР живем не так уж и хорошо, как нам казалось. Да, кстати, шок был для советской, ну тогда еще рабочей крестьянской Красной Армии, когда, когда Советы оккупировали страны Балтии и включили их в состав Советского Союза. Тогда был шок, когда впервые увидели вот те витрины магазинов, то, тот уровень жизни, который был в странах Балтии до советской оккупации. И до чего тут же их уравняли со всеми остальными советскими республиками. Курс молодого оккупанта. В результате удара по территории воинской части номер 78528, расположенной недалеко от села Покрова, Покровка, под Иловайском, погибли 24 российских военнослужащих. Еще четверо получили ранения. Я сам и моя семья перенесли... Преселенцы с Крыма с 2014 року. Батьки військови, чекаемо повернення Крыму. Вин будет вильным и украинским. Слава Украине, героям слава. Когда смотрю, что наши ребята благодарят нас за донаты, сжимается сердце. Ведь это мы должны их благодарить. Наша помощь ничтожна по сравнению с тем, что делают они. Они обязаны... Мы обязаны донатить, кто сколько может. Низкий поклон всем ребятам. Здравствуйте. Я постоянная слушательница из Нижнего Новгорода. Извините за небольшую поправочку на вчерашнюю вишенку на торте. Нехватка рабочей силы на предприятиях РФ ощущается уже почти год. А вот огромные очереди отдать свои подписи за иного кандидата на пост президента – Эрефии, показав свой открытый протест против войны. Это действительно вишенка на торте. Слава Украине и ее героям. Там, кстати, я уточню еще тоже немножко. Дело в том, что речь шла о квалифицированных кадрах. То, что нужны специалисты. Не просто рабочие с улицы, да, а нужны именно профессионалы, именно те, кто обучен этим специальностям, и имеет хороший навык Работы. Москва смотрит вас каждый день. Болеем за вашу страну. Всей душой и сердцем. Победы вооруженным силам Украины. Слава Украине. Обнимаю всей душой, э, обнимаю всей душой с вами. Орегон с вами. Также я из Новосиба. 23 года как уехал. В 90-е годы мы критиковали власть, голосовали за Ельцина. И я с ужасом видел начало Путлера. За 20 лет из оставшихся на России сделали рабов. Спасибо вам еще раз. Я бы не сказал бы еще на... Лиманскому, на Лиманском направлении, особенно в районе ямпалів торске войска РФ не навчені. Вы очень помиляєтесь, они навчені, используя при штурме в спеціальні специальные накидки, які не помітний тепловізор, и штурмують вони великими тактичними групами по 40%. А падай и коли по 60-80 висков при поддержке танков и БМП. Я это точно знаю, бо знаходжусь тут на нули. И не треба думать, что все лохи. Ну и тут несколько комментариев к вашему комментарию. Я думаю, что <клухи> держитесь, герои. Еще один. Тримайтесь, дорогие наши. Знаем, что нелегко. Така на нас выпала доля. Все равно мы будем вам помогать, чем сможем. Бережить себя. Харьков, слава ЗСУ. Мы это знаем. Они умеют воевать, Но мы за вашими спинами, всей Украиной, донатимо на дрони для вас. Тримайтесь, родненьки. Вот такие вам ответы. Да, мы понимаем, что недооценивать противника это самое большая ошибка, которую можно совершить на войне. Мог бы полностью с вами согласиться насчет промедлений с поставками западного оружия, если бы не упрямые факты, свидетельствующие о том, что Байден и Шольц категорически возражают против поставок Украине дальнобойных ракет и лично блокируют их поставки. Из соображений, дабы не было эскалации, в случае применения этих ракет по Крымскому мосту. То бишь Байден и Шольц лично охраняют этот мост. Не поверю, что делают они это без сговора с Путиным. Ну, не сговор, а тут комментарий к вам, не сговор, а страх перед эскалацией. Я вам скажу, что... Ну ладно, не буду комментировать, пусть, пусть каждый останется при своем мнении. Да, где-то, может быть, вы и правы. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич Сахаров был создатель водородной бомбы. Русским никогда не понять, почему так украинцы ненавидели Советский Союз. Десятки миллионов украинцев уничтожены московитами, Московским режимом во время репрессий и голодовок. Да, начинают голодомора, все правильно. Гарный врожай зібрали наши кращие сыны и доньки Украины. Слава им, слава усім, кто долучается до знищения фашистов из Сходу. Перемога будет за нами, бо что нами Бог. Мы ведем визвольную витчизненную войну. Уважаю президенту не забывать, что он гарант Конституции и не ставить ее на паузу». Ну, уже хорошее такое замечание. А, Уважаемый Олег, как вы правы об СССР, про дефицит продуктов, даже хлеба, одежды, обуви, вся жизнь, меньше мне 71 год, прошла в очередях. За всем ездили в Москву, ну и, конечно, диктатура КПСС. Я в детстве, а в детстве я приезжал к бабушке в Украину». Она, родившаяся еще в XIX веке и знавшая жизнь до революции, мне всегда говорила, что Украина должна быть самостийной. А я спрашивала, что это значит. Она говорила о свободе, о независимости от России, со своими обычаями, со своими прекрасными песнями и желанием не жить в нищете, которая была в селах при советской власти, эксплуатирующей их как рабов. И зачем возвращаться в прошлое? Это невозможно и не нужно. Не зря же делали перестройку, становились суверенными. Надо думать о будущем и делать все, чтобы в собственной стране жилось лучше и не мешать другим жить своей жизнью. Я ровесник Панажданова. Вырос на передачу ⁇ Служу Советскому Союзу ⁇ К годом армейского возраста я уже собрал все армейские специальности ДАСАВ, имел разряд по пулевой стрельбе и автоспорту. Был полностью инициирован, э, про, э, и, да, инициирован пропагандой СССР. Я совсем не понимал значения э, союзных республик. Я рвался защищать СССР и помогать дружественным странам. А к тому времени был Афган. Офицером я быть не хотел, но хотел быть настоящим э, прапором, как волонтир». Я был э, зомбиком. Лежа в госпитале, я начал размышлять, зачем Чечня, Грузия, и я прозрел. К тому моменту я уже четко знал, что угроза была не, не нам, э, СССР, а исходила от нас, от СССР. Родной брат как-то э, спросил меня, мол, а что тебе сделал СССР? А я твердо ответил, за пропаганду... Железный занавес, украденную историю и за угрозу всему миру. Сейчас я вышел выше всех правительств. Самый страшный сон, как для меня, так это, если Россия оккупирует Украину. Я опять вернусь в, мент, э, в менталитет россиян. Я не, не, не ненавижу россиян, но я не, не понимаю не принимая мышления и менталитет России. На парад не ходил и ни за одного президента или секретаря ЦК не голосовал. Только в 2000-х я понял, насколько я был обманут. Я помню, как э, время СССР, так э, и, и что такое Россия. Сегодня я знаю, что такое Европа. Полностью согласен с ответом Олега. В СССР и РФ это сон кошмарный. Это как с шестисотого меряно сесть на, за руль э, Маргуновки из фильма «Гайдая». <свят> Это инвалидная, инвалидная маши, э, машина или коляска, инвалидная коляска, которая была у Маргунов в фильме «Гайдая. Операция и другие приключения Шурика». Я так понял. «Витаю. Хочу додать кілька слив до вашей вашего вид відповіді ватнику с приводу «Совкового минулого. Я училась а, на первом курсе ВУЗу в 1991 году и помню, как батьки говорили перед референдумом, что союз никогда не выпустит Україну, Украину, что без неї втрачається сенс існування той тюрьмы народов. Но стало иначе. И до тюрьмы повернутися никто не хочет. Это зрозуміло всем свободным людям. Но это не про расистов. А, пом, а помиляєтесь, вы только в одном. Явка и голоси на нашем референдуму ниже только за... Еще пятеричные Путлеровские. Там а, подекуды за 100% переваливают. Дякую за вашу працу. Ну, я же не сравнивал с выборами Путлера на пост президента. Я сравнивал с референдумами в других странах. Ой, да, в странах бывших республиках. Там же тоже прошли референдумы. Вот я о чем говорил. Доброго дня. Слава Украине. Украина переможе. Привет из Миннесоты. Несколько месяцев назад ездили в Киев, останавливались в Буче и в Арпине, проезжал по вокзальной, подивилась с друзья, повидалась с друзьями детства, поразилась, как быстро восстанавливается разрушенное. Очень хочется приехать опять в Киев и, конечно, на парад перемоги. Украина переможет. Спасибо за отличный ответ тому адепту СССР. Добавлю, что я выросла в Донбассе, сейчас оккупированном и в детстве узнала о нелюбви к Советскому Союзу и коммунистам, именно от украинцев, живущих в селе. А также я встречала людей, которые были осуждены, отбыли срок в лагерях, большой и высланы на Донбасс. Им нельзя было жить на родине, именно за борьбу за Вильную Украину. Слава Украине! Здравствуйте. Вы часто говорите о том, что враг несет колоссальные потери. Так вот, хотелось бы сказать о том, что это колоссальные потери в нашем украинском понимании. А для них это мелкий сопутствующий ущерб, не стоящий особого внимания. По моему мнению, ваш враг будет остановлен лишь тогда, когда потеряет безвозвратно 13-15 миллионов живой силы. Как бы фантастично и смешно эти цифры не звучали. Но у Украины нет другого способа защититься. Ваш фраг имеет очень низкий болевой порог. С уважением к вам. Ну что ж, вот на такой поучительной ноте мы сегодня с вами закончим наш обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал тех, кто еще не подписан, а, а также прошу поставить лайк этому видео тех, кто его смотрит. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности и э, спонсорам, и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!